0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Klinisch Relevant Pflege-Podcast. Ganz kurz zu Klinisch Relevant. Wir sind eine Internetplattform für medizinische Fortbildung und bieten euch diesen kostenlosen und unabhängigen Podcast zu vielen spannenden medizinischen Themen an. Neben dem Pflegekanal gibt es auch einen Kanal für Ärzte, auf dem wir jede Woche einen neuen Beitrag veröffentlichen. Im Bereich der Pflege findest du aktuell alle zwei Wochen einen neuen Beitrag. Gestaltet wird der Pflegekanal von Professor Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Heute geht es um das Thema der Wechseldrucksysteme. Wir wünschen dir viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Hören. Schau bitte auch unter www.klinisch-relevant.de auf unserer Internetseite vorbei.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet Pflegewissenschaft. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wir möchten heute über das Thema Wechseldruck- und Weichlagerungssysteme sprechen und ich habe auch einen Gast, den ich gleich kurz vorstellen möchte. Kurz vielleicht zum Anfang noch ein Hinweis für dich. Wenn du dich über alle Dekubitus-Prophylaxen informieren möchtest, das heißt, was dabei alles zu beachten ist, einen Gesamtüberblick findest du in dieser Folge noch nicht. Wir wollen uns heute nur speziell mit diesem Thema der Wechseldruck- und Weichlagerungssysteme auseinandersetzen, weil wir glauben, dass das vielleicht für dich auch von großer Relevanz ist, denn die meisten Pflegefachkräfte haben natürlich im Laufe ihrer Karriere auch viel damit zu tun. Grundsätzlich geht es, wenn wir darum oder wenn wir darüber sprechen, immer darum, dass wir natürlich meistens diese Geräte einsetzen, wenn Druckgeschwüre vermieden werden sollen. Das heißt, insbesondere wenn es zu erhöhtem Druck auf Haut kommt und dadurch auch eine Minderdurchblutung, das Ganze kann dann in einer längeren Druckzeitkombination eben zum Untergang des Gewebes führen, also zu Gewebeschädigung. Es gibt dabei natürlich verschiedene Faktoren, die du kennen solltest. Grundsätzlich kann man sagen, dass man zwischen externen Einflüssen sowie internen Einflüssen unterscheidet. Bei den externen Einflüssen, und das ist das, worüber wir heute sprechen möchten, geht es dann vor allen Dingen um die Beschaffenheit der Auflagefläche und den Zeitraum der Krafteinwirkung auf dieses Körperareal. Stell dir einfach vor, der große Unterschied zum Beispiel zwischen einer ja, Matratze, die, man, die wir zum Schlafen nutzen, und der Frage, wie fühlt sich das Liegen auf einer Teerstraße an. Das macht es vielleicht ganz eindrucksvoll klar, was mit den externen Einflüssen gemeint ist. Daneben kommen natürlich auch die sogenannten internen Faktoren hinzu, das heißt also der Körperbau deines Patienten, deines Bewohners, Grunderkrankung, aber natürlich auch das Körpergewicht. Das soll dir eine grundsätzliche Orientierung geben bei den wichtigsten Faktoren, die eben in gemeinsamer Kombination auch Druckgeschwüre aus lösen können und wir wollen uns jetzt mit den externen Einflüssen, das heißt also der Beschaffenheit der Auflagefläche auseinandersetzen und haben uns dafür das Thema der Wechseldruck- und Weichlagerungssysteme überlegt. Dann darf ich also kurz meinen Gast vorstellen, nämlich Herrn Berger-Nispel. Herr Berger-Nispel, wollen Sie vielleicht etwas kurz zu Ihrer
2: Person sagen? Gerne, Herr Professor Wübbler, vielen lieben Dank dafür, dass ich heute hier sein darf und ähm dass wir uns über das Thema Anti-Dekubitus-Systeme, Weichlagerungsmatratzen unterhalten. Ich selber bin äh, Geschäftsführer der Firma AirMed Plus GmbH und damit Hersteller von anti systemen Das machen wir jetzt seit circa zwölf Jahren und äh, verstärkt im Exportbereich äh, sind wir tätig, so dass wir also auch Feedback kriegen von anderen äh, Gruppen aus anderen Ländern, was die ganze Sache sehr interessant macht.
1: Das heißt, Sie haben auch direkt Kontakt mit dem Versorgungsumfeld. Das heißt, Sie verkaufen die nicht nur, sondern Sie müssen auch sicherstellen, dass die funktionieren und sehen auch die ein oder anderen Anwendungsfälle in der Praxis.
2: Wir haben also Kontakt von den tatsächlich betroffenen Bewohnern, Patienten bis hin über Leute, die diese Geräte einweisen müssen und äh, im Prinzip auch einkaufen. Mhm.
1: Herr Nispel, wenn Sie sich so das Feld mal so von außen anschauen, ist denn der Einsatz eines Wechsellagerungssystems irgendwie kompliziert? Und können Sie uns erklären, was es
2: eigentlich ist? Also das ganze Feld der Weichlagerung und Wechseldruckmatratzen ist extrem vielfältig und komplex um dort alleine mal in die Terminologie zu gehen und in die Benennung dieser Geräte. Man spricht häufig von Wechseldruckmatratzen, jedoch ist das nur ein Teilbereich, der diese Geräte abdeckt. Es gibt sogenannte Geräte, die sowohl Wechseldruck als auch Weichlagerung können, sodass sie also multifunktional sind und nicht nur als Wechseldrucksystem arbeiten. Also Kombinationsgeräte? Kombinationsgeräte, genau so nennt man sie. Sind den. die häufig oder... Die Kombinationsgeräte sind eigentlich die, die am häufigsten anzutreffen sind, wobei der Wechseldruckmodus immer der ist, der am meisten, am häufigsten gewählt wird.
1: Und diese Kombinationsgeräte, wie muss man sich die vom inneren Aufbau vorstellen?
2: Also im Prinzip besteht ein ganzes System aus zwei Komponenten. Das eine ist die passive Komponente, also die Matratze, die Patientenauflage und die zweite Komponente, das aktive Teil, der Kompressor. Bei der Matratze bleiben wir hier mal bei meinem klassischen ähm, Vergleich mit einer normalen Matratze. Es ist so, dass ähm, wir verschiedene Parzellen haben, wir nennen das Röhren oder Zellen, die dann in einer gewissen Geometrie meistens eben längs äh, zur Körperachse bzw. Äh, schon quer zur Körperachse angeordnet sind, in Reihenfolge mhm. und miteinander verbunden sind. Hierbei unterscheidet man jetzt sogenannte Zweikammersysteme und Dreikammersysteme. Das kann man sich so vorstellen, als wenn die, wenn ich die Röhrenbezeichnung in der Reihenfolge A, B, C benenne, mhm. dass alle As miteinander verbunden sind, alle Bs und alle Cs. Das wäre ein Dreikammersystem. Und beim Zweikammersystem entsprechend nur, habe ich nur die Röhren A und B, wobei dann alle As miteinander verbunden sind, alle Bs.
1: Und was wäre also besser für den Patienten? Kann man das sagen?
2: Also wir vertreten die Meinung, dass ein Dreikammersystem besser ist für den Patienten, weil dort zwei Zellen im Wechseldruckmodus, zwei Zellen immer wieder befüllt sind, aber noch druckgeregelt sind. Also schon auf das Patientengewicht eine Druckentlastung geben. Die dritte Zelle ist dann komplett entlastet. Das heißt also, da besteht gar kein, gar kein Druck oder gar kein Kontakt zur, zur Körperoberfläche. Damit habe ich also 66,6 Prozent rein mathematisch, statistisch gesehen Liegefläche, beim Zweikammersystem eben nur 50 Prozent. Das bedeutet, ich vergleiche das immer, wenn ich 100 Kilo wiegen würde und drei Beine hätte und ein Bein hochnehmen würde, hätte ich auf jedem Bein immer noch 50 Prozent wenn ich aber nur zwei Beine habe und 100 Kilo wiege und ein Bein hochnehme oder eine Zelle entlasse, dann habe ich den vollen Druck auf der verbleibenden Zelle. Daher empfehlen wir lieber eine Zelle mehr, also sprich ein dreikammer
1: Also die Druckverteilung auf einer möglichst großen Auflagefläche. Ganz so, genau. so ein bisschen wie man das auch vielleicht von Baumaschinen oder sowas kennt, die vielleicht im, im, in einer Agrarindustrie oder so etwas verwendet werden beziehungsweise Ackerbaugeräte, Trecker haben ja auch Riesenreifen und das hat ja vor allen Dingen den Grund, dass man den, den Boden nicht so komprimieren möchte, damit er fruchtbar bleibt, damit es auch was noch was wachsen kann und deswegen dementsprechend die Reifen so breit, um halt die Druckverteilung zu erreichen. Okay, interessant. Ja, ähm, Herr Nespel, wie ist das denn? Was können denn die Geräte grundsätzlich? Also vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen. Was können Sie vielleicht auch nicht? Also damit wir uns
2: kurz da orientieren können. Also das sind ja Hilfsmittel und wie der Name schon sagt, sie helfen dabei etwas, einen Zustand zu verändern und zu verbessern, das sind keine aller Heilmittel. Wie Sie es gerade in Ihrer ähm, ja, perfekten Einführung schon gesagt haben, intrinsische Faktoren, extrinsische Faktoren, es kommt ganz darauf an, wie äh, ist der Körper beschaffen, welche Anamnese gibt es, welche Vorerkrankung gibt es und äh, wie können dann die extrinsischen Faktoren oder Heilungsfaktoren wie so ein Gerät auch darauf einwirken. Wir haben immer nur die Möglichkeit der Unterstützung. Wir haben kein, diese Geräte haben keinen kein Einfluss auf andere äh, interne Faktoren äh, wie Hautzustand oder äh, Stoffwechsel. Das äh, können diese Geräte nicht abbilden. Also hier sind sie doch dann sehr, sehr, sehr stark limitiert.
1: Das heißt also, es kann trotz der Nutzung eines solchen Systems dazu kommen, dass ein Dikobitus entsteht, weil zum Beispiel die intrinsischen Faktoren, die internen, überwiegen und tatsächlich es dann zum Untergang von Gewebe kommt? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
2: Das wäre eine Möglichkeit, was theoretisch passieren kann. Es gibt aber noch viele andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel die Geometrie oder die Lage des Patienten, die Lage des Dekubitus, die Größe des Dekubitus. Muss ich dort eventuell sogar freilagern, weil der Dekubitus zu groß ist? Ja? Oder habe ich ein, ein Gerät gewählt, was zwar eine hohe Druckentlastungsklasse hat, aber der Dekubitus sich an einer vorderen Stelle der, der des Spannens am Fuß zum Beispiel befindet. In dem Moment äh, nützt es mir nichts, wenn ich ein gute, gutes Gerät ausgewählt habe für die Rückenpositionierung, weil der Patient dort gar nicht mit dem Dekubitus in Berührung kommt.
1: Wir wissen ja, dass sozusagen vor allen Dingen an den Stellen, wo Knochen und Haut sehr, sehr eng beieinander sind, wo wenig Muskulatur oder Fettgewebe hier eine Dämpfung irgendwie noch ermöglicht, dass da halt vor allen Dingen es ja auch zu Druckgeschwüren kommt. Aber ich finde jetzt ganz interessant, was Sie sagen, Herr Nespel, so klingt so ein bisschen, als wenn die Systeme häufig erst dann angewandt werden, wenn bereits ein Dekubitus entsteht. Stimmt das? Oder entstanden ist, meine ich.
2: Ich muss sagen, leider ja. Das liegt aber ein Stück weit mit unserem Gesundheitssystem zusammen, dass viele Leute erst hellhörig werden, wenn es soweit ist, wenn das Kind aus also den Brunnen gefallen ist. Erst dann tritt auch der Krankenkassenfall ein. Also in meiner zwölfjährigen Geschichte der AMI Plus haben wir noch nicht erlebt, dass eine Krankenkasse für eine äh, Prophylaxe gezahlt hat, sondern erst für eine Therapie. Das heißt, es muss erst ein Grad 1 erkannt worden sein, diagnostiziert worden sein und äh, ich habe dann die Möglichkeit, äh, mit einem guten Gerät gegen einen Grad 2 oder 3 oder höheren Grades äh, dagegen zu kämpfen, aber nicht äh, um einen äh, vorhandenen Grad 0 quasi nicht auf einen Grad 1 kommen zu lassen. Das wird komischerweise nicht übernommen und hier entstehen auch die meisten, die Kubitusfälle in Grad 1 und 2. Okay,
1: also das heißt, der Patient hat schon Grad 1 oder vielleicht sogar schon Grad 2 und kriegt dann erst das Wechseldrucksystem dabei. Wäre die Indikation, wenn ich das richtig verstehe, schon bereits bei vielen Patienten viel früher gegeben, wo man also erkennt, wir haben es hier mit einem Immobilitätssyndrom zu tun. Das heißt, der Patient bewegt sich aus verschiedensten Gründen nicht mehr ausreichend, um hier eine Druckentlastung zu erreichen, die man ja durch Umpositionierung des Patienten gehört, also nutzen kann. Früher hieß das ja lagern, wir versuchen jetzt das Wort zu positionieren. Zu, zu nutzen oder halt durch eine Mobilisation des Patienten, was natürlich das Allerwichtigste ist. Also Mobilisation, Repositionierung mhm. geht natürlich vor allen anderen Hilfsmitteln, Sie haben es ja auch schon gesagt, das, das Allerwichtigste. Und nur wenn das alles irgendwie nicht klappt, wenn man zum Beispiel auch eine Indikation hat, eine Erkrankung, eine Grunderkrankung, die diese Positionierung nicht erlaubt. Das kann ja zum Beispiel der Fall sein in der intensivmedizinischen Versorgung, wo wir es mit schweren schädel hirn zu tun haben und man eben dafür sorgen muss, dass eine Positionierung oder dass die Stabilität des Körpers gewährleistet ist, was dann natürlich aber wiederum Probleme also mit Druckgeschwüren erzeugt. Und das ist ja wirklich ähm, eigentlich dann sehr schade, dass man die erst so spät bekommt. Ähm, wie ist das denn, also wenn man jetzt sozusagen wir können das Problem ein bisschen beleuchten, wenn man jetzt sozusagen feststellt, okay, ich habe jetzt einen Dekubitus im Anfangsstadium oder vielleicht auch schon einen Fortgeschrittenen, ich beantrage dann ein Wechseldrucksystem. Mhm. Dauert das dann noch sehr lange, bis das tatsächlich dann kommt oder haben die Krankenhäuser, Pflegeheime sowas immer vorrätig
2: aus ihrer Erfahrung? Also der Arzt würde im Prinzip ein Rezept ausstellen über die Versorgung mit einem Hilfsmittel. Damit gibt, gibt sich dann der Betroffene oder die Angehörigen, je nachdem, zu einem Leistungserbringer und die Leistungserbringer haben diese Geräte in der Regel eigentlich vor Ort. Das bedeutet also, die Versorgung dann, wenn es, wenn es erkannt und verschrieben worden ist, geschieht relativ schnell. Die Zeitspanne vor der Verordnung ist allerdings mit die entscheidende, denn da wird sehr viel Zeit mit verbracht und das kann dann auch entscheidend sein.
1: Sie haben gerade gesagt Leistungserbringer. Können Sie das noch ein bisschen runterbrechen? Wer ist das?
2: Leistungserbringer sind im Prinzip Sanitätshäuser oder Unternehmen, die präqualifiziert sind, also eine bestimmte Zulassung haben, um dann für Krankenkassen auch Leistungen zu erbringen. Wie der Name schon sagt, wir erbringen quasi an die Leistung der Bereitstellung eines Antidikobitus-Systems mit der Aufrechterhaltung des Betriebes und den Reparaturen während der Zeit des Einsatzes.
1: Okay, und die sind dann 24 Stunden da, da kann ich äh, auf einer Notfall-Hotline anrufen und sage, ich brauche auf jeden Fall so ein System und dann weiß ich auch, die kommen. Oder ist das in der Praxis dann doch ein bisschen komplizierter?
2: Ja, in der Praxis ist es so, dass äh, die Verordnung selber des Gerätes äh, dann zu den normalen Geschäftszeiten besteht, aber diese Unternehmen, diese Leistungserbringer eigentlich also immer eine Hotline zur Verfügung haben müssen für den Fall, dass mal nachts etwas passiert, dass das Gerät Alarm gibt oder die Luft raus ist, weil dann besteht die Gefahr, das, was wir eigentlich haben wollen, die Weichlagerung, dass die halt, nicht mehr gewährleistet werden kann, weil die Luft rausgeht aus dieser Matratze und der Patient äh, ja im besten Fall auf der darunterliegenden Matratze liegt oder im schlimmsten Fall auf dem Lattenrost und das darf auf keinen Fall passieren.
1: Okay und das ist also eine Leihgabe, die muss ich wieder zurückgeben oder wie stelle stell ich mir das vor?
2: Das kommt ganz auf den, auf den Fall an. Also man wägt dort auch von dem, ähm, äh, von dem Leistungsträger, also der Krankenkasse ab, wie lange wird wahrscheinlich der Einsatz dauern. In der Regel sind das hauptsächlich Mietgeräte. Das ist dann von Krankenkasse zu Krankenkasse verschieden, über wie viele Monate und ähm, äh, auch abhängig davon, welche, welcher Grad gerade vorliegt. Auch das gestaltet sich anders. Wenn ich allerdings einen Tetraplegiker oder Paraplegiker habe, jüngeren Alters, da lohnt sich die Miete nicht, sondern da wird wirklich investiert, weil das Gerät dann auch in, den, auch in den eigenen, das Eigentum des Patienten übergeht, weil er das eigentlich täglich braucht bis zu seinem Lebensende. Okay, und
1: kommen wir noch mal zurück zur klinischen Anwendung. Herr Nisbill, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, was sollte eine Pflegekraft eigentlich über diese Systeme so wissen? Können Sie da was zu sagen?
2: Ja, was sollte eine Pflegekraft darüber wissen? Das ist sehr, sehr, sehr weit gefasst, das Thema. Also zum einen die Auswahl des richtigen Gerätes, ob ich jetzt ein Hybridsystem brauche oder ein reines Wechseldrucksystem oder auch eine Schaumstoffmatratze. Ähm dann ist die Frage, wo kann das Ganze angewendet werden? Wo habe ich den, den die, die, meiste Zeit, den Patienten habe ich in Sitzen, habe ich in Liegen? Weil es gibt durchaus unterschiedliche Geräte, äh, für den Rollstuhl oder für das Sofa oder für, äh, einfach für Sitzgelegenheiten. Äh, brauche ich dann aber trotzdem noch eine Antidekubitis-Matratze, Höhe äh, für einen höheren Grad äh, in der Nacht? weil äh, im Sitzen schläft meist ein Patient nicht. All das sind diese Dinge, die bei der Auswahl entscheidend sind. Also hier gilt es schon, darauf genau zu gucken, wie mobil ist der Patient? Hat er Restmobilität oder nicht? Und welcher Grad, welchen Grad habe ich hier zu erwarten, beziehungsweise demnächst zu erwarten? Darüber hinaus ist natürlich das Thema der sicheren Anwendung ein immens wichtiges Thema. Das ist nicht nur für den Patienten wichtig, sondern auch für das, für das Sicherheitsgefühl des Anwenders, also sprich der, der Pflegefachkraft, um dort sicher im Umgang zu sein. Und hier erkennen wir immer wieder, dass es zu Fragen kommt, und teilweise auch zur Nichtanwendung von Geräten, einfach weil man Angst hat, Datenfehler zu machen.
1: Wovor haben denn die Leute Angst? Was kann denn passieren?
2: Zum Beispiel vor Fehleinstellungen oder von ähm, der falschen Druckeinstellung ähm, des Patientengewichtes zum Beispiel. Hier gibt es Geräte, die stellt man auf das Patientengewicht ein. Die sind dann vom Hersteller schon so bemessen, dass man eine gewisse Fehlertoleranz dran hat, weil ähm, wenn die Hersteller diese Geräte bauen und optimieren auf die optimale Druckentlastung des Patienten, so wie es also äh, im Spitzenverband der, des, äh, der GKV oder der Krankenkassen vorgeschrieben ist, dann wird da zum Beispiel nicht berücksichtigt, ob sich noch Bettzeug, also Kopfkissen, Bettlaken, ähm, Instrumentarium im Bett befindet. Ähm, all das wird also dabei nicht berücksichtigt. Also hat man so eine grobe Fehlertoleranz, ähm, die man dort bei der Gewichtseinstellung bereits einbaut. Oder berücksichtigt. Wir empfehlen daher also immer auch den Handtest zu machen. Also das, die Hand unter das unter den schwersten Punkt des Körpers, meistens der Steiß, das Gesäß zu schieben und zu schauen, ist da noch äh, Platz zur Matratze, äh, äh, zu, der, zu, dem ba zu der Basis der Matratze oder nicht. Und daraufhin die Druckeinstellung eben vorzunehmen. Ist dort noch Platz? Ist da genügend Platz? Ist es okay oder ich kann es sogar noch etwas weicher einstellen? Also das Gewicht reduzieren. Und wenn da nicht genug Platz ist, dann muss ich halt das Gewicht etwas erhöhen. Das äh, hängt dann zum Beispiel auch davon ab, wie sitzt oder wie liegt der Patient. Ist er mehr sitzend, also habe ich das Kopfteil hochgestellt, be beispielsweise zur Nahrungsaufnahme, habe ich mehr Normalkräfte, die auf den Steiß wirken, die dann wiederum dazu führen, dass ich das Gewicht ein wenig erhöhen muss, also den Druck ein wenig erhöhen muss, damit der Patient wieder ein Stück weit in die Höhe kommt. Hm?
1: Okay, also bei der Nutzung dieses Systems bedeutet das also auch, ich muss gucken, was für eine Aktivität habe ich jetzt, wie ich sozusagen die Druck verteile. Das heißt, wenn ich das Kopfteil hochfahre zur Ernährung, äh, zur, zur Nahrungsgabe oder so etwas, dass ich dafür eben sorge, dass ich dann auch den Druck direkt anpasse. Und dass, wenn sozusagen ich dann wieder zur Flachlagerung übergehe, dass ich dann wieder etwas Druck abnehme. Und dafür nehme ich immer diesen Handtest den ich dann sozusagen, also wo ich dann eben die Hand unter die Wechseldruckmatratze schiebe und schaue, wie stark ist der Druck zwischen äh, der Matratze und dem Wechseldrucksystem auf meiner Hand. Und wie muss, ich das, wie muss ich das anfühlen? Kann man das irgendwie beschreiben? Hennisburg?
2: Also im Prinzip müssen die Finger noch dazwischen passen. Dann weil Ich weiß, die Fingerdicke ist so ein bis anderthalb Zentimeter. Das reicht äh, äh, alle Male aus, damit der Patient quasi ja, fast schwebend äh, gelagert ist. Also nur getragen wird von den Zellen, die da gerade befüllt sind. Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass es sogar manchmal hilfreich ist, das selbst mal auszuprobieren sich mal darauf zu legen auf zu alle Fälle ja und zu gucken wie fühlt sich das an ne? also ja. wie wie sind so die Einstellungsmechanismen ja. auch so abzuschätzen wie schwer ist man selber ja. und eben zu gucken wie wie verteilt sich der Druck bevor ich das sozusagen beim Patienten dann anwende ja
2: ne? auf alle Fälle das empfiehlt sich auf alle Fälle gerade auch für Studierende ist das mal ein absolut tolles äh, und ereignisreiches Event das mal einfach mal auszuprobieren, um zu gucken, wie verhält sich auch der Druck ähm, äh, in der Matratze, wenn ich mich alleine mal auf die Seite lege, statt auf dem Rücken. Denn äh, auch bei der GKV-Vorschrift äh, ist nur die Rücken- oder die Bauchlage äh, mit einer möglichst großen Oberfläche berücksichtigt. Aber bei Mikropositionierungen, äh, wenn ich äh, mich auf die Seite oder wenn ich mich auf die Seite lege oder den Patienten auf die auf die Seite lege, entstehen ganz andere Kraftbilder, die dann abgebildet sein müssen. Das heißt, lagere ich denn überhaupt noch oder
1: positioniere ich überhaupt noch, wenn ich eine Wechseldruck, ein Wechseldrucksystem nutze?
2: Ja, selbstverständlich. Denn es kommt ganz darauf an, was, was der Patient für eine Anamnese mit sich bringt und ähm, ob ich auch Kontrakturen vorfinde beispielsweise, ob es äh, Knochenbrüche gibt oder ob andere Dinge da sind, die halt äh, bestimmte Positionierung einfach erfordern.
1: Das heißt, ich nutze das als Hilfsmittel und positioniere Trotzdem, sobald eine Indikation nicht dagegen spricht, weiterhin den Betroffenen, was eben auch wahrscheinlich Vorteile hat beim Körpergefühl. Früher weiß ich noch, in der Ausbildung, die ich durchlaufen habe, hieß es immer, dass man auch das Körpergefühl des Bewohners, des Patienten fördern mhm. soll, indem man halt auch Abwechslung schafft. Das heißt mhm. also auch durch Positionierung, selbst wenn es nur ein paar Grad sind, 45 Grad oder dergleichen, hilft es schon, seine eigene Körperwahrnehmung nicht zu verlieren. Weil diese Systeme, wenn sie gut eingestellt sind, so ein bisschen auch, ja, also man verliert sich da so ein bisschen, fühlt mhm. sich vielleicht sehr, sehr weich oder also es fehlt dann irgendwie der Stimulus von außen. Ist das auch Ihre Einschätzung, stimmt das?
2: Absolut, ja. Also ähm, unterschiedliche Positionierungen bringen immer wieder neue Erfahrungen. Das liegt einfach auch daran, wir können uns das vielleicht so als äh, komplett gesunde Menschen mal vorstellen, wenn uns mal ein Arm einschläft oder ein Bein einschläft, denn wir diese Extremität lange nicht benutzt haben, wenn der dann wieder aufwacht, das ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges, ja kribbelndes, teilweise unangenehmes Gefühl, und äh, das liegt einfach daran, dass wir diese Extremität nicht bewegt haben. Das ist der beste Beweis dafür, dass dort also bei Inaktivität irgendwas im Körper passiert. Und deswegen ist Positionierung absolut äh, ja, wichtig, für den, auch für das Gefühl des, des Bewohners, des Patienten.
1: Okay, kommen wir noch mal zurück zu den Bedienungsfehlern. Sie hatten gesagt, da ist eine, eine, eine Angst doch davor. Kann ich denn überhaupt solche Bedienungsfehler machen und wenn ja, welche? Sie haben gesagt, mit dem mhm. Druck, ne? also dass wir da den mhm. Druck nicht richtig einstellen, wir haben es mit dem Handtest gemacht, mhm. äh, besprochen, gibt es noch
2: Bedienungsfehler? Es gibt äh, noch eine ganze Reihe von Bedienungsfehlern, die also von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein können. Ein Bedienungsfehler, der äh, äh, relativ häufig vorkommt, ist zum Beispiel am Dreikammersystem das sogenannte CPR-Ventil oder den CPR-Verschluss äh, nicht richtig zu verschließen. Er sieht dann zu aus, aber von äh, drei Verschlusskappen sind nur zwei geschlossen. Wenn die aber drauf sind, sieht man das von außen nicht so. Das hat aber in dem Moment zur Folge, dass wenn ich den Patienten einlege, dass die meisten Geräte einen Leckagealarm schon geben, bevor der Patient eigentlich darauf gelagert worden ist. Also hier wird der Fehler sehr, sehr früh ähm, abgefangen. Ähm, das ist ein typischer Anwendungsfehler, der aber nicht zum Schaden des Patienten führen kann, weil er, wie gesagt, das, das Gerät äh, Alarm gibt. Das machen alle
1: Geräte, das äh, ist so vorgesehen.
2: Ja, ob das tatsächlich alle machen, das weiß ich nicht, aber das ist, es sollte so sein, ähm, dass halt diese Geräte in diesen, äh, in diesen Fällen, wo die Matratze definitiv, nicht gefüllt wird, dann Alarm geben. Es gibt jetzt noch eine Neuerung, dass also alle Geräte Alarm geben müssen. Das ist in der neuen Medizin in der MDR, Medical Device Regulation, so hinterlegt, dass alle Geräte, die, wenn denn dort der Strom ausfiele, und dies zu einer Verschlechterung des äh, Gesundheitszustandes des Patienten führen sollte, dass die dann auch Alarm geben müssen, also einfach eine Stromüberwachung. Das ist auch absolut sinnvoll, denn ähm, wenn die Luft raus ist und keiner merkt es, dann geht es dem Patienten dadurch schlechter, dass er halt, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, entweder auf der da liegenden Matratze liegt, die im besten Fall härter ist, am schlechtesten Fall gar nichts bringt oder eben auf dem Landenrost liegt und das darf nicht sein.
1: Also die Matratze drunter sollte auf jeden Fall härter natürlich sein. Also das heißt, eine normale Matratze sollte drunter sein oder spielt das keine Rolle? Könnte ich also sowohl eine Weichlagerungsmatratze nehmen wie auch eine normale Matratze?
2: Im Prinzip spielt das erstmal keine Rolle, weil ja die Druckentlastung rein durch die Patientenauflage des antidecubitus systems geregelt sein sollte. Sollte aber der Federfall auftreten, dann ist es immer gut, was darunter zu haben und das kann entweder eine Schaumstoffmatte sein oder andere Zellen, die halt darunter liegen eine komplette Matratze oder eine komplette antidikubitus matratze in Verbindung mit einer Patientenauflage zu verwenden hat, äh, bringt eine andere Schwierigkeit mit sich, nämlich die sogenannte Bett-, es gibt diese im Volksmund heißt die Bettgitternorm, gemeint ist der Abstand der Oberkante der Antidik also der höchsten Matratze, der antidikubitus system bis zum Bettgitter. Das darf meines Erachtens nach ein paar, glaube, 22 oder 20 Zentimeter nicht unterschreiten, damit der Patient nicht aus dem Bett fallen kann. Und hier stoßen halt viele Systeme an ihre Grenzen, weil es noch äh, sehr viele ältere Betten gibt, die äh, hier kaum eine äh, ein, ein Bettgitterverlängerung haben, so dass also da äh, immer eine Matratze, eine, eine Patientenauflage genommen werden muss, die dann flacher ist.
1: Das heißt, wenn ich das System installiere, sollte ich gleichzeitig so einen Zollstock dabei haben, und lineal, um eben zu gucken, wie, wie ist jetzt noch der Abstand zwischen der Bettgitterkante und eben dem Wechseldrucksystem in der maximalen Ausprägung, das heißt, wo der Patient dann eben sein, sein Ende hat,
2: richtig? Ganz, ganz genau. Okay. Also so als, als groben Abstand kann ich immer nehmen, die äh, Entfernung zwischen Daumen äh, und Zeigefinger, wenn die beiden gespreit sind, das sind so in etwa 20 Zentimeter, aber wenn ich es wirklich genau wissen will, dann sollte ich mir da so ein, so ein Musterblatt oder einen Zollstock, und ein Lineal oder so zur Hilfe nehmen.
1: Viele Smartphones haben ja sogar schon Lineale oh. integriert. Ne? Gibt's ja Oder aber. sowas, ja. ja. Okay, das ist also ein Bedienungsfehler mit dem Ventil, dann haben wir das mit dem Bettgitter besprochen, dann aber auch mit der Einstellung des Wechseldrucksystems, dass ich also den Handtest machen Gibt es sonst noch
2: Bedienungsfehler, die auftreten können? Die Geräte sind mittlerweile sehr ausgereift. Es gibt zum Beispiel einen Bedienungsfehler noch bei älteren Geräten, der durchaus vor, vorkommen kann. Es gibt die Funktion der sogenannten Bettentaste oder auch Nursery-Funktion oder auch Waschfunktion. Es bedeutet also, alle Zellen werden ganz, ganz, ganz hart aufgepumpt. Der Patient wird damit nach oben gedrückt. Das hat man einfach deswegen eingebaut, um den Patienten leichter aus dem Bett wieder heraus zu mobilisieren, beziehungsweise wenn er aufstehen will, wenn er äh, in den Rollstuhl oder sonst wohin will, äh, um ihn zu waschen, wie auch immer, ist es immer gut und hilfreich für die pflegende Person, dass er halt ein Stück weit äh, nach oben kommt aus der Matratze raus, weil es einfach sonst körperlich zu anstrengend ist. Das ist natürlich kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich haben wollen, nämlich der Weichlagerung. Und wenn das so bliebe, wäre das auch nicht förderlich für die Vermeidung eines Dekubitus. Also muss dieser Zustand wieder rückgängig gemacht werden. Jetzt kann es natürlich sein, dass man innerhalb von einer gewissen Zeit, ich sage mal zehn Minuten oder Viertelstunde mit dem Pflegen oder mit dem Mobilisieren fertig ist und dann aber die Matratze immer noch knallerhart ist. Und das darf nicht sein. Viele Geräte stellen sich davon selbst zurück. Aber es kann auch durchaus passieren, dass ältere Geräte sich nicht äh, selbst zurückstellen. Und im Eifer des Gefechtes einer pflegenden Person kann das dann schon mal dazu führen, dass halt die Geräte nach wie vor hart bleiben und nicht mehr zurückgestellt werden.
1: Ah, okay, verstehe. Also das heißt, dass das einfach vergessen worden ist?
2: Dass das einfach vergessen worden ist, genau.
1: Okay, ähm, ja. Gibt es sonst noch Fehler aus Ihrer Sicht?
2: Es gibt äh, beispielsweise, was uns bekannt ist, wir heben ja auch regelmäßig Statistiken darauf, was passiert, ist die korrekte Fixierung der Matratze am Bett. Wir haben ja bewegliche Teile am Bett, Kopf- und Fußteil in der Regel und ähm, eventuell je nach Bettfunktion auch noch andere mechanische Elemente, die sich verbiegen und verstellen lassen. Hier ist es also ganz wichtig, dass die Matratze dann auch wirklich nur an den beweglichen Teilen des Bettgestells äh, fixiert wird und nicht am Bettrahmen selber, denn damit äh, zerstöre ich entweder die Matratze oder den Motor des Bettes, wenn es ein elektrisches Bett ist und ich, hab einfach, äh, ich betrüge mich selber um unglaublich viele äh, Einstellmöglichkeiten und Therapieformen, die die ich dann einfach nicht zur Verfügung habe.
1: Das heißt also, wenn ich das an dem Bettrahmen festgemacht habe und fahre dann sozusagen, also ändere die, die Ausrichtung des Betts, zum Beispiel des Kopfteils, reißt mir das äh, sozusagen dann irgendwie auseinander und die Systematik oder das System, äh, ja, funktionsweise
2: nicht mehr erfüllt. Genau, wird auseinandergerissen, zerstört und äh, kann nicht mehr sicher eingesetzt werden. Okay.
1: Ja, ähm, das war ja schon eine ganze Menge, was man so verkehrt machen kann. Was mit Reinigung? Muss man da irgendwas beachten?
2: Reinigung ist ein ganz großes Thema, was immer mehr, was immer mehr Bedeutung bekommt, gerade äh, auch durch die neue äh, Medizinproduktegesetzgebung. Äh, also, ähm, es gibt äh, die bekannte Wischdesinfektion, die benutzt werden kann für Oberflächendesinfektionen. Jetzt ist es so, dass bei einem Antidicubitis-System ja ein äh, sogenanntes äh, Cover, ein Schutzcover drauf liegt. Ähm, das dann aber auch mit der Zeit ein wenig altert oder im Inkontinenzfall Harnsäure langfristig dazu führt, dass da auch Materialien angegriffen werden. Und dann halt entsprechend auch diese Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten jeglicher Art in die Zellen, beziehungsweise zwischen die Zellen in die Zellen nicht, aber zwischen die Zellen in die sogenannte Basis oder Wanne dieser Geräte eindringen kann. Das kann aber bei Schaumstoffmatratzen ganz genauso passieren, nämlich dann, wenn der sogenannte Inko-Bezug dann brüchig oder rissig wird. Und das passiert äh, relativ schnell, weil in dem Moment, wo ich den Patienten draufsetze, dehnt sich ja das Ganze. Das heißt also, die Maschenweite vergrößert sich. Und das in Verbindung mit Reinigungsmitteln, mit aggressiven Mitteln oder eben mit Harnsäure führt dazu, dass diese Cover relativ schnell verschleißen. Das ist aber ganz normal in diesem bestimmungsgemäßen Gebrauch, ganz normal der Fall, das, das ist überall so. Jetzt habe ich aber im Prinzip eine kontaminierte Matratze und die muss ich jetzt reinigen. So Und hier Wischdesinfektion anzuwenden ist extrem schwierig, weil ich ganz viele geometrische Verwinklungen habe. Hier geht man eigentlich dazu über, nach den RKI-Richtlinien, also Robert-Koch-Institut-Richtlinien, eine chemothermische Aufbereitung zu wählen. Das bedeutet also, Schlichtweg waschen der gesamten Matratze, der, des gesamten ähm, Systems, mit Ausnahme des Kompressors, der elektrisch ist, der passt nicht, der soll nicht in die Waschmaschine, der wird nach wie vor wischdesinfiziert, das geht nicht anders. Aber die gesamte Matratze äh, inklusive Bezug kommt dann in, ein, in eine Industriewaschmaschine, die dann mit einem speziellen Waschverfahren und einem speziellen Waschmittel, was speziell für die Abtötung von Viren, Keimen etc. pp geeignet ist, ähm, dann quasi gereinigt wird. Das gibt aber auch der Waschmittelhersteller an, bei wie viel Grad, wie lange und äh, damit sollte dem Genüge getan sein.
1: Okay, ja, das heißt, also man muss es in eine professionelle Reinigung bringen, die über solche Möglichkeiten überhaupt verfügen.
2: Das empfehlen wir immer, denn die Wischdesinfektion, wie gesagt, ist, scheint auszureichend zu sein, aber wenn ich auf Nummer sicher gehen will, äh, gerade hier in unseren Corona-Zeiten, da wissen wir, dass solche, solche Themen in aller Munde sind. Um mich da abzusichern, würde ich immer die chemothermische Aufbereitung vorziehen.
1: Wenn wir jetzt noch an Patienten denken, die zum Beispiel in der häuslichen Versorgung begleitet werden, durch Pflegefachkräfte zum Beispiel, wo jetzt auch Angehörige viel Verantwortung haben. Und die eben solche Systeme auch verwenden. Gibt es irgendwas, was wir also ergänzend schulen sollten? Wir haben ja schon über die Themen gesprochen. Ich gehe davon aus, dass auch Angehörige das wissen sollten. Also zum Beispiel das mit dem Handtest, das mit dem Bettgitter, das mit der Reinigung, das mit dem Ventil, das mit, der sogenannten, mit dem sogenannten Waschmodus, so nenne ich das jetzt mal. Mhm. Dass man das alles erklärt, für welche Fälle das genutzt wird und dass man auch im guckt mit dem Körpergewicht. Das eben vernünftig einzustellen. Einiges wird wahrscheinlich auch in den Bedienungsheften so drinstehen, nur viele lesen die ja nicht immer so ganz detailliert durch, das kennen wir ja auch von uns selbst. Gibt es sonst noch was, was man Angehörigen, pflegenden Angehörigen da
2: mitgeben sollte? Also das Thema pflegende Angehörige ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir hier meistens ja mit Nichtfachkräften zu tun haben. Das heißt also, die kommen nicht nur zu dem Schicksalsschlag, um jetzt auf einer äh, psychologischen Ebene damit fertig zu werden, sondern sie müssen jetzt auch noch Apparatur bedienen können oder zumindest diese, äh, die, die Zeichen und die, die äh, Kommunikation des Gerätes verstehen müssen und das entsprechend weitertragen müssen. Das ist ein ganz weites Feld der Usability, was meines Erachtens nach noch viel zu wenig betrachtet worden ist. Die Bedienungsanleitung, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, ist bei jedem Gerät dabei in schriftlicher Form, muss dies sein oder halt in äh, Videoform, aber wir gehen also immer mehr dazu über, auch Videoanleitungen tatsächlich dann zur Verfügung zu stellen, abrufbar zu machen, damit man genau weiß, okay, so sieht das aus, wenn ich dynamisch ein Gerät bediene. Wenn ich das nur lese, dann fehlt mir immer die Handhabung. Ich sehe den Finger nicht, auf welche Taste geht er jetzt? Ist es jetzt richtig? Ist es falsch? Also das Ganze dort sicher in der Handhabung zu machen, das ist ein vollkommen unterschätztes Thema und da müssen wir mit Sicherheit auch noch mal in Sicherheit auch nochmal ran.
1: Okay, verstehe. Das heißt also, man ähm, muss man auch gucken, wer übernimmt die Verantwortung dafür. Ist die Pflegefachkraft, die das Ganze vielleicht eher so überprüft und sollte das nicht vielleicht auch vom Sanitätshaus dann geschult werden oder übernehmen wir das? Wie machen wir das medial? Also zum Beispiel mit einem Video oder mit einer Bedienungsanleitung. Ich glaube auch, dass ein Video hier und da wahrscheinlich manchmal häufiger geschaut werden würde und man auch die Information besser übertragen kann. Herr Nisbe, wie ist das denn? Äh, gibt es denn noch was, was Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen?
2: Ja, also es gibt, äh, es gibt eine interessante Sache, die wurde leider komischerweise äh, in diesem Jahr wieder abgeschafft, aber sie gab es seit 2008 und das ist die Vergleichbarkeit der Geräte. Und zwar hat die äh, GKV eine Prüfvorschrift erlassen, nachdem also alle Geräte den gleichen Test durchlaufen müssen und sich dadurch auch Qualitätsunterschiede bemerkbar machen. Zum Beispiel gibt es einen großen Glaubenssatz, der aus der Vergangenheit stammt, nämlich dass Wechseldrucksysteme sehr, 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 sehr laut sind. Und das kam einfach aus der Historie bedingt, weil seinerzeit, als auch die asiatischen Hersteller den, den europäischen Markt erobert haben, hat man nachher auf Masse produziert und hat gesagt, es ist doch ein Wechseldrucksystem. Es muss einfach wechseln und es müssen Zellen da sein, die sich dann ab Wechseln. Man hat aber da keinen Wert gelegt auf äh, Geräuschreduzierung und auf äh, vernünftiges äh, Design. Also mit Design meinen wir Hersteller nicht nur das Aussehen des Gerätes, sondern mehr die, der, das konstruktive Design. Und dadurch wurden diese Geräte auch immer lauter, weil äh, dort Bauteile verbaut sind und äh, Fertigungsmaßnahmen äh, vorgenommen worden sind, die halt äh, einen leisen Betrieb einfach nicht mehr zulassen. Und dadurch hat, haben bestimmte Geräte tatsächlich äh, den Ruf gehabt, extrem laut zu sein. Und äh, das hat sich jetzt aber äh, wieder ein Stück weit geändert durch das Qualitätsbewusstsein, was also aufgekommen ist. Und äh, wir erstaunen immer wieder äh, unsere unsere Kunden damit, äh, wie leise man mittlerweile wieder werden kann. Ähm das ist also ein Parameter, der äh, verglichen werden kann, denn da gibt es offizielle Messungen für. Aber auch, äh, es gibt verschiedene Druckentlastungsklassen. Die haben jetzt nichts damit zu tun, ob ich einen Grad 1, 2 oder 3 habe. Aber hier gibt es zum Beispiel vier Druckentlastungsklassen, die nach bestimmten Vergleichen mit äh, hochqualitativen Schaumstoffmatratzen ähm, einen, einen prozentualen Wert ergeben, der dann eben zulässt, höchste Druckentlastungsklasse K äh, Entschuldigung, H für hoch oder eben Druckentlastungsklasse K.
1: Und was kriege ich, wenn ich jetzt so eine Verordnung habe? Schreibt der Arzt das auf oder wird das dann irgendwie dem, dem Sanitätshaus beispielsweise überlassen? oder
2: das ist leider ein sehr, sehr großes Defizit an in Informationen, die wir leider auch noch haben. Ähm, viele Ärzte wissen nicht, welche Druckentlastungsklassen und dass es diese Druckentlastungsklassen gibt. Wir uns uns sogar schon vorgekommen, dass viele Krankenkassen nicht wissen, dass es diese Vergleichbarkeit der Geräte gibt. Das, das stellen wir fest in Ausschreibungen, wo der Parameter äh, abgefragt wird, hat es eine, Heil oder hat es eine Hilfsmittelnummer? Und äh, ja, nein, aber wie ist die zustande gekommen, nämlich durch diese vier Tests, die man machen muss und wie hat man dabei abgeschnitten, äh, das wird nicht hinterfragt. Also hier würden wir wirklich empfehlen, sowohl der Pflegefachkraft als auch erst recht dem Bewohner, dem Patienten, dem Angehörigen, hier kritisch zu unterfragen, wie sind denn da die gemessenen Werte. Ist das ein Gerät, was zwischen 2008 und 2019 im Hilfsmittelkatalog gelistet war? Wenn ja, dann muss es diese Tests durchlaufen haben und dann dürfen die Hersteller auch gerne mit den Ergebnissen rausrücken, denn es ist wirklich interessant für die Verbraucher zu sehen, was ich da habe.
1: Okay, also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der... Ja, ein sehr hohes intrinsisches Risikoprofil mitbringt, das heißt zum Beispiel charaktisch ist, ähm hm wo man halt eben sehr wenig Fettgewebe noch zur Verfügung hat, Muskulatur hat sich sehr stark mhm. zurückgebildet. Und wir haben es also mit vielen Knochenvorsprüngen zu tun, also Bereichen, wo halt eben Knochen auf Haut sehr, sehr stark dann damit zu rechnen ist. Mhm. Das heißt, da brauche ich dann oder muss ich dafür sorgen, oder müssen alle Beteiligten dafür sorgen, also die Ärzte, die Pflegefachkräfte mhm. und auch natürlich die Angehörigen, wenn, mhm. wenn noch welche da sind, dass man auch die höchste Druckentlastungsklasse bekommt, für den jeweiligen ähm, Bewohnerpatienten was eben, wie Sie sagen, nicht immer selbstverständlich mhm. ist.
2: Ganz genau so, so, so wäre es. Das wäre der Idealfall. Leider sieht es dann in der Praxis so aus, dass wenn dann der, 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 der Kubitusgrad bemessen wird, vielleicht auf 1 oder zwei bemessen wird, weil äh, das, das Charaktische selber in der Norton- oder Braden-Skala, je nachdem, welche Bewertungsskala für die Bemessung des Dekubitus gerade herangezogen wird, vielleicht gar nicht so ausschlaggebend ist oder sich durch andere Dinge ausgleicht. Aber durch, diese, ähm, durch, diese, durch dieses Mageron, und diese, diese wenig Pufferzonen zwischen ähm, Haut und, und Knochen ist eben das Risiko, dass daraus ein Dekubitus entsteht, extrem hoch. Und wenn ich dann nicht sofort mit einer, mit einer guten Druckentlastungsklasse herangehe, gehe, dann äh, habe ich erstmal nicht viel gewonnen.
1: Okay, verstehe. Ja, Anis herzlichen Dank für das Interview. War wirklich sehr spannend. Ähm, ja, ich denke, wir haben einiges gelernt. Wenn du noch mehr dazu dem Thema erfahren möchtest und natürlich auch zur Behandlung oder zur Prävention von Druckgeschwüren, dann bleib in unserem Kanal, hör dir die nächsten Beiträge an. Wir werden auf jeden Fall noch weitere Maßnahmen ja, uns dafür anschauen, denk auch daran, dass die Mobilisation das Allerwichtigste ist, denn zum Beispiel ein solches Wechseldrucksystem kann natürlich nicht dafür sorgen, dass zum Beispiel Kontrakturen oder so etwas reduziert werden. Das heißt, bleib uns treu, wir wünschen dir einen, einen schönen Tag bzw. eine gute Zeit und bleib gesund. Bis bald.
0: Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir hoffen, dass dieses Interview dir viele neue Erkenntnisse für deine alltägliche Arbeit gebracht hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt erzählen könntest und wenn du vielleicht auch das eine oder andere, andere Podcast-Interview aus unserer Pflegerei hören würdest. Das Ganze findest du ja auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ansonsten sind wir auf vielen Social-Media-Kanälen präsent, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auf YouTube. Zum Schluss wünsche ich euch alles Gute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.